0: Majian kitab Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falantajidalahu aliya mursyida Syahadu la ilaha wa asyhadu anna wa Allah subhanahu wa ta'ala wa la wa antum Yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa mayyut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ya yannasu attaq rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa min huma rijalan kathiran wa nisa'ah, wa attaqullaha al bihi wal arham, Inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du inna astagal kitabullah Wa khairal hadih-hadih Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam wa sallam umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ikhwati fiddin Rahiman ya Qala amirul mu'minin fil hadis Abdullah Al-Bukhari Ismail Al-Bukhari An Abi Murrah An Abi Murrah Maula Aqil Anna Abi Hurairah kana yastakhlifuhu Marwah Dari Abi Hurairah dari Abi Murrah Maula Akil, bahwasanya Abu Hurairah diberi diangkat sebagai perwakilan oleh Marwan wa kana yakunu Waktu itu beliau berada di daerah Dhul Hulayfah فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخِرِ فِي آخِرِ فِي, آخ... فِي آخِرِ dan ibu beliau tempatnya disana yaitu di akhir tempat قَالَ فَإِذَا أَرَوْدَ أَيْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَ Apabila beliau akan keluar meninggalkan rumahnya tersebut Dia, ber, dia berdiri di pintu rumah ibunya Faqala Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh Fatakul dan ibunya menjawab Waalaikassalam ya bunaya Rahmatullahi wabarakatuh Fayaqul lantas Abu Irrah kembali menjawab Rahimakillah kamarabbaitini sahiran Semoga Allah menyayangimu wahai ibu Sebagaimana engkau telah menyayangi aku Di saat masih kecil Fataqul si ibu juga menjawab Rahimakallah engkau juga semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kamabarartani Kabiron karena engkau telah berbakti kepadaku semasa engkau sudah besar. Tuma arada Dan apabila beliau masuk ke rumah ibunya, beliau lakukan dengan perlakuan yang sama. Inilah ikhbatin kisah yang disebutkan Imam Bukhari. tentang bagaimana Abu Hurairah berbakti kepada ibunya. Berarti ayahnya di sini sudah tiada karena tinggal ibu. Dan sedikit informasi Ikhwifuddin bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat antusias sekali terhadap ibunya yang waktu itu masih kafir. Berkali-kali dia datang pada ibunya mengajak ibunya untuk masuk Islam, berkali-kali hingga akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dan beliau berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, udhu' Allah ayyadh dia umma ayyadh dia umma Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Ya Rasulullah. Doakanlah kepada Allah semoga ibunya Abu Hurairah itu mendapat hidayah, artinya semoga ibuku mendapat hidayah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Tak berapa lama kemudian Abu Hurairah datang ke tempat ibunya. Datang ke tempat ibunya dan ternyata ketika dia masuk kata ibunya, "Jangan masuk dulu. Kamu jangan masuk dulu." Setelah itu barulah diperbolehkan oleh ibunya untuk masuk. Ternyata dia baru mandi. Dan di hadapan Abu Hurairah dia mengatakan Mengucapkan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah Senang nggak kepala tanggung. Abu Hurairah waktu itu. Dia buru-buru menghadap Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Dan karena ingin menceritakan berita yang sangat mengembirakan. Mungkin belum ada berita yang sangat menyenangkan Abu Hurairah. Melainkan berita... masuk Islam ibu kandungnya. Dia bergegas datang ke Abu ke, ke Rasulullah dan menceritakan tentang tentang kisah ibunya yang sudah masuk Islam. Lantas Abu Hurairah memiliki permintaan yang kedua. Apa permintaan? Ya Rasulullah, "Udu Allah ayu habib Abu Hurairah wa ummuhu lil muslimin." wa ayu habib lil muslimin lahum permintaan kedua Abu aburah ya rasulullah doakanlah kepada Allah agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh kaum muslimin dan kaum muslimin pun mencintai Abu Hurairah dan ibunya itulah permintaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Khabuddin. kemudian Abu Hurairah juga pernah berdoa yang isi doanya Allahumma ghafir li Abi Hurairah wa li ummihi wa liman ya Allah ampunilah dosa Abu Hurairah dan ibunya dan dosa orang yang mendoakan mereka berdua ini doanya Abu Hurairah ya Allah Ampunilah dosa Abu Hurairah dan ibunya dan dosa orang yang mendoakan mereka berdua Siapa mereka berdua yang dimaksud? Abu Hurairah dan ibunya Ikhufiddin para salaf terdahulu akhirnya apa? Berdoa Ya Allah, Allahumma gfirli abihurah wa ummihi Tujuannya apa? Supaya mereka termasuk dalam doanya Abu Hurairah Karena kan tiga itu Ya Allah ampunilah Abu Hurairah, ibunya dan orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Para sahabat saleh akhirnya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya ya, dan ibunya. Supaya apa? Supaya mereka masuk dalam doanya Abu Hurairah." Itulah Ikhwanuddin Allah wa iyyakum kisah Abu Hurairah dengan dengan ibunya. Jadi dia selalu saja mendoakan ibunya. Ya. Menunjukkan bagaimana Abu Hurairah sangat dekat dengan Dengan ibunya Waktu itu Ikhufuddin Rumah Abu Hurairah Rumah ibunya Abu Hurairah itu Berada di daerah Dhul Hulaifah Berada di daerah Dhul Hulaifah Dhul Hulaifah itu Ikhufuddin Mikotnya penduduk Madinah Atau mereka Yang melintas mau pergi Haji Umroh melalui Madinah Maka mikotnya Dari daerah Dhul Hulaifah Artinya dari sanalah mereka memulai memakai ihram atau dari sanalah mereka mengucapkan labbaikallohumma omrotan atau dengan lengkapnya labbaikallohumma umrotan la, sum la artinya ketika seorang <tuh> sudah mengucapkan ucapan ini berarti dia sudah masuk dalam Dalam ibadah, pelaksanaan ibadah umroh Dan ataupun haji Sama seperti ketika seorang mengatakan Allahu Akbar Berarti dia sudah masuk dalam Sholat, kalau dia sekitar Mengangkat tangan tanpa takbir Berarti dia belum sholat, belum masuk Dia baca al-fatihah, dia ruku Dia sujud, ini semua Masih Dianggap dia belum sholat Kenapa? Karena dia belum Takbiratul ihram yang merupakan Pembuka Dari sholat Demikian juga haji dan umroh Pembukanya yaitu ucapan Labbe kallohumma umrotan Atau labbe kallohumma hajjat Dan itu dilakukan di miqot mikot penduduk Madinah Di Dhul Hulaifah Dikhafidin wa'himnallahu wa iyyakum Dhul Hulaifah itu sekitar 15 km dari Masjid Nabawi Ya sekitar 15 km Dari Masjid Nabawi, kalau orang-orang lebih banyak menyebutkan Bir Ali. atau mana lebih, lebih lebih sering mendengar, Bir Ali apa Zul Hulefah? Bir Ali kan, sampai di sini ada Trevor Bila Ali. Itu mau kalah namu ada, di sini akan dibangun Masjid Bir Ali. Emang Ali itu banyak orang pakai nama Ali masalahnya. Ikhufuddin <tosial> rahimunillahirrahim. Hanya saja nama ini sebenarnya tidak ada riwayat yang jelas. Tidak ada riwayat yang jelas tentang penamaan Bir Ali. Ada yang menyebutkan kenapa dikatakan Bir Ali karena waktu itu Ali bin Abi Thalib memerangi jin sehingga kalahlah jin pada waktu itu dan di situ di tempat tersebut terdapat sumur. Makanya dikatakan Birun Ali. Seumurnya si Ali Maksudnya Ali bin Abi Thalib, Akhirnya digabung Bir Ali Para ulama membantah Mengapa demikian Iqafiddin Tak pernah ada sejarah Jin memerangi para sahabat Gak berani Iqafiddin Anda minggu gak kisah Abu Hurra anhu Yang nangkap setan Yang mau mengambil zakat Ya kan? Ingat kan? Itu Iqafiddin mau tangkapnya takut dia, gemetar, suruh lepaskan. Apalagi merangi sahabat, mana berani mereka? Jadi tidak ada sejarah yang sahih bahwasanya jin pernah memerangi para sahabat. Ada juga Ikhofiddin yang menyebutkan bahwasanya Bir Ali itu nisbat dari nama Ali bin Dinar. Ali bin Dinar ini Ikhofiddin salah seorang penguasa Darfur. Darfur ini daerah Afrika. Dimana pada tahun 1898 dia datang untuk berhaji dari Madinah. Melihat melihat kondisi pada waktu itu sangat tidak teratur. Maka dia galilah sumur di sana. Kemudian dia renovasi masjidnya. Sekarang kan ada masjid Zul Hulaifah namanya. Atau juga orang sebutkan masjid Bir Ali. Ya, Mesjidul Hulaifa atau Mesjid Bir Ali ini, ya, jadi dia renovasilah masjid pada waktu itu di situ dan beliau e, galilah sumur untuk apa? Untuk jamaah haji ataupun umroh yang bermiqat dari daerah Dhul Hulaifah makanya dinamakanlah daerah tersebut menjadi Bir Ali. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Dinar. Ini juga sebuah kekeliruan karena kata-kata Bir Ali sudah ada sebelum datangnya Ali bin Dinar. Jadi sebenarnya dari mana kata-kata Bir Ali nggak tahu dari mana asal usulnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tempat tersebut adalah Dul Hulaifah Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Kata beliau bahwasanya sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk menamakan tempat tersebut sebagaimana yang Rasulullah namakan. Jangan kita namakan dengan nama yang nggak jelas dari mana asal-usulnya. Kalau hadis jelas sih Kofiuddin menyebutkan. Di antaranya ini. Ya, di antaranya ini. Di mana tempat tersebut bernama Dhul Hulaifah. Bukan Bir Ali. Dalam hadis banyak disebutkan, Rasul menyebutkan nama tersebut dengan nama Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah. Maka singkirkan nama Bir Ali yang gak jelas cunturungan riwayatnya. Mulailah pakai nama yang dinamakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Dhul Hulaifah. Dari mana kata Dhul Hulaifah? Dhul Hulaifah ikhufiddin adalah nama semak yang banyak di sana. Nama apa namanya ya? Nama uh, nama pohon, pohon-pohon semak yang banyak didapati di sana. Ah, ini lah kira-kira. Nampak nggak? Saya nampak. Terangkan ya. Ya pak, kalau nggak dapat semua, nampak semua, nampak nampak separuh lah. nih, ini kira-kira semaknya, akuat nampak kan? enggak ini kira-kira nah, nah. ini bunganya, ya pohon-pohon semak sepertinya daunnya sama seperti daun ilalang yang tumbuh di pinggir sungai gelagah Antum pernah pohon, nengok pohon gelagah yang seperti lalang? ilalang eh, kan biasanya tumbuh di Di pinggir sungai, tapi bunganya beda Inilah bunga pohon Dhul Hulaifah. Inilah waktu itu banyak di daerah Dhul Hulaifah ini dia Hmm, kan? Yang, nah Depan-depannya perwakilannya Inilah Banyak pohon seperti itu di sana Maka dinamakan Dhul Hulaifah Dan Rasulullah mengatakan Dhul itu artinya yang memiliki ya, Yang memiliki Pohon Hulaifah Itu nama kecil daripada Hulafa Hulafa Kecilnya Hulaifah Rojulun nama kecilnya Rujailun Itu dia Ikhaviddin. ya. Jadi sudah Selayaknya kita menamakan Tempat tersebut nama Dhul Hulaifah dan masjidnya juga masjid Zul Hulaifah. Demikian hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, <tip> <tip> kemudian di sini Abu Hurairah radhiyallahu an ketika dia datang ke rumah ibunya atau ketika dia keluar dari rumah ibunya selalu dia mengucapkan assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu ya ummatah salam atasmu wahai ibunda tercinta gitulah ummatah ini ikhfauddin apa namanya panggilan lembut ya abati Ya ummatah, itu panggilan lembut dalam bahasa Arab. Kalau orang tua memanggil anaknya dengan bahasa lembut, yaitu ya bunaya, walaupun anaknya sudah tua. Tetap dipanggil ya bunayya dalam bentuk tasghir, kecil. Wahai anak kecilku. Karena Ikhavuddin umumnya orang tua itu sangat sayang pada anaknya di saat dia masih kecil. Cintanya itu luar biasa, dicurahkan habis-habisnya. Makanya dipanggillah walaupun dia sudah dewasa dengan kalimat ya bunayya. Artinya cinta saya kepadamu, sayang saya kepadamu sama ketika kamu waktu kecil. Itu Covidin, ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an selalu para nabi juga memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Seperti Luqmanul Hakim memanggil anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka Lathulmun azim. Wahai anak kecilku. Padahal udah besar itu. ya. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim memanggil anak-anaknya Ismail. Ya bunaya inni arofil manami anni azbahu kafandhur Wahai anak kecilku. Padahal udah besar. Karena dalam akun disebutkan. Bala goma ya. Ketika Nabi Ismail sudah besar dan sudah sanggup membantu ayahnya. kan enggak mungkin membatu ayahnya umur 4 tahun atau 3 tahun pas sudah remaja. Fala ma balagh ma usyaaya. Bagaimana memanggilnya Ikhwifuddin? Nabi Ibrahim tetap menyebut dengan ya bunayya panggilan terlembut. Ini ra'ay ini arafil manami aku melihat dalam mimpiku anzbahuka, aku menyembelihmu. Ini perintah Allah supaya aku menyembelihmu. Kata uh, kata Ismail, ya abati fa'al ma tumar, wahai ayahanda laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Covidin. Demikian juga Nabi Nuh juga demikian, manggil anaknya. Ya Bunayar kam ma'ana. Wahai anak kecilku, mari ikut bersama kami, ikut naik sampan. Wala taquma al-kafirin, jangan kamu termasuk orang yang kafir. Tapi karena anaknya degil bandel Dia katakan qala sa'awi ila Aku akan lari ke puncak gunung yang bisa menyelamatkan aku dari banjir. Kira-kira yang sanggup naik ke gunung anak kecil apa udah besar? Udah besar. Tapi Nabi Nuh memanggil dengan kalimat ya bunayya. Itu panggil lembut. Makanya kalau untuk punya anak panggillah dengan panggilan lembut. Jangan eh hey, borjong, jangan. Ya. Panggil dengan panggilan lembut Ikhwanuddin supaya Dia belajar dari kita dengan panggilan yang lembut. Panggil saya, nak sayang, nak sini sini. Begitu. Ya. Jadi sehingga si orang tua mengajarkan anaknya dengan panggil kasih sayang. Ya, panggil kasih sayang. Jangan, hei, sini kau dulu, sini kau dulu. Kutumbuk kau nanti kalau enggak mau. Jadi gak usah seperti itu. Berbahasalah bahasa yang lembut kepada anak-anak supaya anak itu bisa belajar dari kita dengan kata-kata yang lembut. Demi ikhwanuddin. Apa salahnya kalaupun anak sudah SMA? Kemudian dipanggil oleh emaknya atau ibunya, sini sayang, sini sayang. Bukan hanya harus SMP atau SD panggil sayang, tapi jangan disuruh pakai bedak ya. <Gülüyor> iya, kalau SD bisa dibedak-bedak. Udah tua gimana dibedak-bedak? Itu Khofifdin Muhammad Allah Itu panggilan sangat berpengaruh. Ini Abu Hurairah Khofifdin memanggil ibunya. Assalamu alaikum ya ummatah wa rahmatullah wa Di situ diselipkan ya ummatah. Ya. ya ummatah Salam atasmu Ya ummatah wahai ibuku Baru dilanjutkan Warahmatullahi wabarakatuh Kemudian si ibu menjawab Wa salam Ya bunaya Nah itu dia Wa salam ya bunaya Tambah itu sisipannya Warahmatullahi wabarakatuh Jawabannya Kan mirip antara anak dan ibu makanya kalau antum bertemu dengan istri itu bukan assalamu ya habibati wa warahmatullah wabarakatuh Mantap. ya tawarnya kan ah tuntar artinya tawarnya assalamu alaikum ya zawjati wa habibati wa malikufuadi <laughs> arti kan <laughs> artinya Assalamualaikum wahai istriku yang tercinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rupanya manggil istri tercinta? Sayang, kenapa rupanya? Ya nggak boleh itu kalau manggil yang Siri orang, sayang sayang, tercinta. Allah wa iyyakum, ya. Jadi itu dibolehkan. Ya dibolehkan. Nah, demikian juga si istri boleh menjawab Wa alaikassalam ya habibi ya zauji wa rahmatullah wa Itu dia. Ya, jadi nampak islaminya. Jangan assalamualaikum Assalamualaikum ya my babe. Jangan. Ya baby. Ya beb, Tak usahlah pakai sai-sayan, ya. Walaupun ndak masalah. Karena terkadang kalau kita memakai bahasa Indonesia itu lebih terasa karena memang bahasa kita Kalau pakai bahasa Arab nggak terasa, nggak terasa ke hati dia. Ya assalamu baru pulang bisa baru pulang belajar bahasa Arab pulang dari assalamu ya habibati ya zawjati bang itu bahasanya apa sih? Kok macam bahasa bahasa Abu Jahal? <laughs> ya. Jadi Covidin nggak paham makanya Covidin salah satu kendala apabila seorang menikah dengan orang asing sementara bahasanya bukan bahasa ibu. itu bermasalah di komunikasi, ya bermasalah di komunikasi. kita mau romantis, mau romantis dengan bahasa Inggris gimana coba? mau romantis dengan bahasa Arab gimana? Bahasa Indonesia di Arabkan nggak bisa. mau marah dengan bahasa Indonesia di Arabkan nggak bisa. Ikhwidin, misalnya, eh kepalamu misalnya, Itu kan marah kita udah, kepalamu ya, kita pakai bahasa Arab, Rok suka ya. suukan nggak gitu. ja nggak nyambung nggak nyambung makanya qfidinallahu iam silahkan memakai bahasa yang memang bisa terasa getarannya ya jadi ketika diucapkan itu terasa bergetar dalam hati dan terasa di dalam sanubari itu dia gunakan bahasa begitu nggak apa masalah dan jangan hanya kepada istri Juga kepada orang tua terutama Iqafidin. Tengah berhurairah. Assalamu alaiki ya ummatah rahmatullah wa barakatuh. Di sini juga Iqafidin menunjukkan beliau memakai kalimat ka. Ka dan ki. Kalau, kalau ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Tapi di sini bagi antum yang memang pandai. Segera dapat mengolah domir mukhotob. Antum ketemu dengan apa namanya yang perempuan assalamualaikum ketemu laki-laki assalamualaikum jangan salah-salah ketemu dengan laki-laki jazak jazakillah Khairon dikiranya bencong tuh laki-laki ketemu perempuan ya karena biasanya jazakallahu jazakallahu akhirnya karena laki-laki ketemu dengan maknya ngasih sesuatu jazakallahu kairon ya ummatah. salah itu ya saya sering disebutkan akhwat. jazakillah kairon Ustaz. emang anak bencong Salah. Kalau nggak bisa sudah, assalamualaikum saja sudah selesai, ya assalamualaikum. Kalau memang tidak mahir dalam menggunakan menggunakan domir demikian, boleh kalau kita pandai. Seperti Abu Hurairah mengatakan kepada ibunya Assalamualaiki ya ummatah. Ibunya menjawab Assalamualaika ya Bunayya, Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah khafidin. rahimaniallah wa iyyakum. Kemudian, satu hal lain yang bisa kita ambil di sini bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengucapkan salam, salam itu kan doa. Beliau mengucapkan salam full. Assalamu ya ummati wa rahmatullah wa Full dia. Ya. Jadi doanya terhadap ibunya juga lengkap. Dan ibunya juga mendoakan lengkap. Sama dengan anaknya, mirip dengan anaknya sama. Dan ini berdasarkan hadis rasulullah saw, wa idahu yitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha Apabila kalian diucapkan selamat atau salam, maka jawab dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Dan tidak ada salam yang lebih sempurna melebihi salam yang disebutkan Abu Hurairah, assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh Dijawab dengan ibunda tercintanya Wa'alaikassalam Warahmatullahi wabarakatuh Ikhofiddin dalam sebuah hadis yang terlihat oleh Imam Abi Daud Dari Imran bin Hussein Ja'arujulun Datang seorang laki-laki kepada Nabi Wasallam Dia berkata Assalamualaikum Laki-laki ya, ini mengatakan Mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum Faqala Rasulullah Asyarah Orang ini mendapat nilai 10 Artinya setelah dijawab ya, Wa'alaikumussalam Dapat 10 orang ini Wajah akhir Datang yang lain Dan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi Kalau tadi kan Assalamualaikum saja Yang ini tambah satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi Faqalan Nabi SAW Ishrun Berkatakan 20 ini orang dapat Wajah al Datang yang ketiga Dan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqalan Nabi SAW, Thalahun. Orang ini mendapat 30. Itu yang khafir Jadi inilah yang paling sempurna. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jangan ada image kalau kita katakan. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali itu Pak Ustadz. Ucapan salam di jalan. Memang mau ceramah itu Pak Ustadz. Selalunya kan begitu. Kalau sudah lengkap berarti. Mau ceramah. Enggak Iqofiddin di jalan juga bisa. Demikian. Oleh karena itu. ya Ucapkanlah. Kepada sesama kita Iqofiddin. Dengan ucapan yang sempurna. Kalaupun tidak sempurna. Minimal ada. Assalamualaikum. Karena iyyakum, Rasulullah Sallallahu pernah mengatakan, abshus salam, tahabu, tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Ucapkan salam, semakin sempurna maka semakin dalam cinta kita kepada kepada orang tersebut. Kecuali kalau menimbulkan fitnah. sebagaimana yang sering saya singgung yang dimaksud menimbulkan fitnah yaitu seperti ikhwan mengucapkan salam kepada akhwat yang akhirnya menimbulkan fitnah terfitnah dirinya dengan si akhwat dan sebaliknya apalagi sang akhwat menjawab dengan kalimat bahasa ataupun suara yang mendayu-dayu ataupun dimerdu-merdukan ini tidak dibolehkan dalam situasi seperti ini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam. Karena apa? Mudorotnya lebih besar. Ya, mudarat lebih besar. Demikian. Kalau seandainya sang ikhwan yang mengucapkan assalamualaikum kepada seorang akhwat si ikhwan biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa saja, dia tidak ada terfitnah, biasa saja iya dia muslimah, ya. Ucapkan salam silahkan tidak masalah. Ya. Dan akhwat juga jangan GR Ih dia ucapan salam loh dengan saya sempurna sempurna gr nggak ada ya demikiannya khabirin rahimanya Allah ya Rasulullah saw pernah mengatakan bahwasanya hakul muslim al muslim sit bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada ada enam yaitu idalaki tahu fasal lima kalau kamu bertemu ucapkan salam kepada dia demikiannya khabirin kalau kamu bertemu Ucapkan salam kepadanya Kemudian juga Ikhobiddin, Kita lihat bagaimana uh, Rasulullah menyebutkan Dengan menghidupkan sunnah ini Kita bisa saling menyayangi dan saling mencintai Menyayangi Dan saling mencintai Tapi perlu antum ketahui bahwasanya Sayangnya seorang dengan temannya Sayangnya seorang dengan seorang akhwat Sayangnya seorang dengan Dengan istrinya Sayangnya seorang dengan Orang tuanya, itu semua sayang Tapi itu lain-lain loh, bilik dalam hatinya Lain-lain Rasanya juga lain ya. So, sayang seorang Ayah kepada anaknya, itu lain Dengan sayangnya seorang ayah Kepada ayahnya, kepada orang tuanya, beda Sayangnya seorang Suami dengan istrinya, itu beda Dengan sayangnya seorang Kepada Kepada, apa namanya, kepada Akhwat yang lain, itu beda, kebedin Ya beda makanya hati-hati dalam menempatkan ini ya hati-hati dalam menempatkan hal ini. Ikhtiyadin rahimannya Allah wa ayyakum. Toip. Ketika kita ketika Rasulullah mengatakan hakul muslim al muslim situn. Idalaki hutusam belima ali kalau kamu bertemu maka kamu ucapkan salam kepada pada mereka maka Abu Hurairah telah melakukan. bahwasanya ibu kita lebih berhak terhadap salam tersebut ketimbang diri kita, ketimbang orang lain maksudnya, ya, jangan sampai ketika ketemu dengan orang pengajian assalamualaikum, ketemu dengan ibunya, begitu ketemu, mak beli apa mak, nggak ada mengucapkan salam. pernahkah antum ketika bertemu dengan ibu antum di jalan atau lagi di kedai sampah beli sahur ucap assalamualaikum? Coba introspeksi diri sendiri. Ketika Antum bertemu dengan seorang Ustadz, di tengah jalan, Assalamualaikum. Ya kan mantap kan? Assalamualaikum ya Ustadz. <laughs> Makrajnya pun mantap. <laughs> Ketemu dengan maknya gimana? Ada nggak seperti itu? Emaknya lebih berhak diucapkan salam seperti itu ketimbang si Ustadz. Seperti yang lakukan oleh Abu Rahadullah wa'an. Gak boleh kita gengsi, Hufiddin. Jangan. Itu salam. Itu ucap doa kepada Ibu kita, ketemu ibu kita jangan assalamualaikum, assalamualaikum kalau dia panggil mama, assalamualaikum ma, begitu, mami, assalamualaikumu, mami, begitu. Tapi ucapkan salam, jangan langsung ngomong tanpa mengucapkan salam. Tunjukkan kepada mereka kita itu belajar sunnah Rasulullah SAW. Bahwasanya orang tua kita lebih berhak mendapatkan itu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah Jadi ucapan salam itu bukan hanya orang pengajian dengan Pak ustadz Bukan, tapi ayah kita, ibu kita, abang kita, mereka juga berhak mendapatkan doa seperti itu. Itulah ikhafidin, rohimunyalla huwaiyakum. Ya karena anak yang mengucapkan begitu, ibunya Abu Hurairah, maknya Abu Hurairah juga seorang yang paham, makanya dia menjawab nggak mau kurang. Dia menjawab nggak mau kurang. Ketika Abu Hurairah mengatakan assalamu alaikya ummah. Warab war warahmatullahi wabarakatuh Ibunya menjawab nggak mau kurang Karena Mengamalkan hadis uh, ayat tadi Fahayyubi ahsana minha Jawab dengan yang lebih baik Auruduha Minimal yang sama Ibunya menjawab dengan sempurna juga Itulah iqafiddin kan Sangat harmonis apabila orang tua Dengan anak ini sama-sama ngerti sunnah Harmonis sekali ikhobiddin. ya Bahkan bisa saling menasihati bisa saling menasehati. Si anak hafal Quran, dia nanti bilang, "Abi, udah berapa juz hafalnya?" <guluh> "Abi cuma segitu." <guluh> Agak malu-malu kucing, ya, si Abi pun menyebutkan. Artinya, ada usahalah bagi kita untuk nyamai anak kita kalaupun bisa. Ittifaqiddin rahimanallahu wa iyyakum. Minimal anak kita itu bisa menjadi pemicu bagi kita ikhfiddin, <tuh> ya. Ngerti dia. Ketika kita katakan, "Assalamualaikum ya bunayati," assalamualaikum ya bunayati dia akan menjawab demikian juga anak kita ketemu assalamualaikum assalamualaikum ya abi kita akan mudah menjawab demikian ikhufuddin kalau orang tua nggak faham atau anak nggak faham orang tua faham atau orang tua faham anak nggak faham dia ucap assalamualaikum ya, udah apa bang? kan begitu kita ucapkan assalamualaikum ya ummi ya, mau perlu apa mau beli apa beli-beli aja begitu. Ya. Namanya juga kita bertemu orang tua kita di kebun sampah. Di situ banyak makanan. Itulah Ihafidin, kita lihat betapa harmonisnya seorang itu ketika dia sudah mengetahui syariat Islam. Ihafidin rahimanallahu ayyakum. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyusallimu al-kabir." Yang masih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Apakah Abu Rah melakukannya? melakukannya. Demikian Ikhwindin. Mana lebih tua Abura apa maknya? Ya jelas dong maknya. Satu, yang kedua ini Abura yang datang sebagai tamu. Ya. Di mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan eh Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu dia. Masya Allah dari sini, khalifah banyak hukum yang bisa kita ambil. Bagaimana harmonisnya antara Abu Roh pada ibunya, bagaimana sambutan sang ibu juga sangat hangat ketika Abu Roh mengatakan, ya kemudian Abu Roh memberikan doa setelah itu. Demikian ⁇ Ikhafidzin ⁇ rahimahillahulaiyakum. Lantas apa kata Abu Raroh. Jadi setelah mengucapkan saling menjawab salam, Abu Raroh mengatakan rahimakillah kama rabbaitani, rabbaitini sahriro. Semoga Allah menyayangimu wahai ibunda sebagaimana engkau telah menyayangi aku sejak sewaktu kecil. Sewaktu kecil. Kenapa di sini, Disebutkan sewaktu kecil? Kenapa? Hah? Iya, din. Karena waktu kecil itulah orang tua kita menyayangi kita itu habis-habisan Mereka nggak ngerti nggak ngerti siang, nggak ngerti malam Pokoknya kalau kita nangis dia akan kelimpungan sendiri Dia cium Dia peluk, dia pangku Lagi sholat, dia naik ke Ke bahu kita Lagi sujud, dia duduk di punggung kita Kita senang malahan Coba sudah besar, lagi sujud, duduk di punggung kita Gantung Gantungnya ya kan, itu menunjukkan sayangnya makanya sebagaimana engkau menyayangi engkau menyayangi aku sewaktu sewaktu aku, aku kecil dan ini Khofidin persis sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa mengatakan wa kama rabbayani sagiro. katakan ya Allah sayangilah mereka berdua maksudnya ayah dan bunda sebagaimana Men mereka berdua menyayangi aku sejak kecil Abu Hurrah mengatakan Rahimakillah Kama Rabbaitini Kama Rabbaitini sagiro. Engkau menyayangiku Semoga Allah menyayangi Semoga Allah menyayangi engkau Wahai bunda Sebagaimana engkau telah mendidikku waktu kecil Si ibu nggak mau kalah ya. Rahimakallah Engkau juga dirahmati dan disayangi oleh Allah Kama barartani kabiron Karena engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau sudah besar. Mengapa disebutkan setelah besar, Ihafiddin? Sayang disebutkan sejak kecil, kecil, tapi bakti disebutkan besar. Waktu besar, kenapa? Hah? Yang namanya bakti seorang anak kepada ibunya ketika dia sudah besar. Ketika kecil nggak bisa diharapkan bakti mereka ya, Mereka belum paham Anak Anto masih merangka Nah ambilkan tuh pulpen mama situ. <laughs> Atau tolong jaga sebentar ya Atau anak masih-masih 7 tahun, 8 tahun Berapa kalah bisanya mereka Yang mereka perhatikan adalah main Makanya disebutkan kama Kama berharta nikabiro Makanya bakti seorang anak itu Sangat diharapkan orang tua setelah dia besar Ustadz Khofiddin wa iyyakum. itulah beberapa uh, faedah yang bisa kita ambil dari 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 hadis ini. Hadis ini Khofiddin sanadnya do'if Makanya tidak dicantumkan oleh Syekh Muhammad as buni dalam kitab Shahih Adabul Mufrad. Beliau mencantumkan hadis ini dalam kitab do'if Adabul Mufrad. Hanya saja Itu do'ifnya dikarenakan terdapat Sa'id bin Abi Hilal Beliau ihtalato, Artinya hafalannya kacau Ya hafalannya kacau nggak dobit lagi Hanya saja ikhobiddin Hadis hasannya ada Yang mirip bunyinya seperti ini Sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab yang sama Ya dan hadis tersebut Disolaikan oleh Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Kemudian yang khabirin rahimanya wa iyyakum selanjutnya. Ana Abdillah bin Amr radhiyallahu anh Qaula jaa ya rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyahu alal Hijrah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki, kedatangan seorang laki-laki yang ingin membayar beliau. untuk melakukan hijrah lantas ikhofiddin rahimaniallahu wa iyakum wataroka wa taro kawab abawaihi ya bekian. tapi dia tinggalkan orang tuanya di kampungnya dalam keadaan menangis nggak rela anaknya pergi meninggalkan mereka dalam hadis yang lain rosa tanya apakah kedua orang tuamu masih hidup? hidup rasulullah Gimana dia mereka kamu tinggalkan? Mereka tinggalkan aku dalam keadaan mereka menangisiku Lantas Rasulullah katakan Fakol Beliau mengatakan rj pulang Irji ilaihima pulang Wa atihikuma kama abkaitahuma Buat mereka tertawa Sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis Iqatifidin rahimahnya Allahu'aykum Coba kita perhatikan rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mas, uh, apa nama kisah ini menyebutkan tentang masalah seorang laki-laki yang datang untuk hijrah dan berjihad bersama rasulullah apakah ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan jihad dan hijrah rasulullah pernah berkata ikhwidin wadhar jihad puncak agama islam itu adalah jihad Tidak ada lebih daripada itu. Tapi ternyata Ikhaufuddin ya, kalau mereka pergi jihad, sementara kedua orang tuanya dia buat menangis, mendingan dia tinggalkan itu jihad, dia balik ke orang tuanya. Dia tinggalkan jihadnya, dia balik ke orang tuanya, Dian, dia dan dia ketawakan dan dia buat tertawa kedua kedua orang tuanya. Perhatikan Ikhaufuddin. Tapi banyak kita lihat ketika Ada seorang anak pergi meninggalkan orang tuanya kemudian orang tua yang menangis, ini malah anak malah balik, anak malah balik dan dia katakan, Mama kenapa nangis, nggak usah nangis nangis gitu, bukan dia buat ibunya tertawa, malah dia bentar-bentar nggak usah nangis gitu aja, cangeng kali, ya, ini nggak layak, Hafiddin, ya wajar dia nangis, mungkin selama ini tak pernah dia pisah dengan anaknya, tiba-tiba anaknya mau ke pesantren, tiba-tiba anaknya mau kuliah. Dia tinggalnya di Padang Bola sana, pergi ke Medan untuk sekolah di Usu, Alhamdulillah lulus. Kemudian menangislah ibunya, nggak pernah pisah. Menangis ibunya, wajar. Jangan dikatakan, cengeng kali mama ini. Jadi orang tua harus tegar, sabar. Nggak boleh, Yikhafiddin. Tidak boleh seperti itu. Seharusnya dia hibur kedua orang tuanya. Allah wa aiyyakum. Coba perhatikan. Seorang mau pergi jihad Hijrah Hijrah sahabat ini hafidin, bukan hijrah untuk dagang di Madinah enggak. ya Ini orang ini hijrah Yaitu hijrah ilallahi wa rasulih Hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah ikhlas Bukan hijrahnya dikarenakan Dikarenakan dunia yusibuha awim raatin yang kihuha Bukan dikarenakan ada dunia yang akan diambil di Madinah atau ada wanita yang akan dinikah di mana? Nah, enggak? ikhlas karena Rasul karena Allah Subhanahu Wa Taala. ikhlas ingin bergabung kepada Rasulullah, SAW. ternyata tak diterima oleh Rasulullah. Rasulullah enggak mau membaiat orang ini. Kenapa? Karena dia telah durhaka kepada kedua orang tua yang ditinggalkannya dalam keadaan menangis. Enggak diterima oleh Rasulullah jihadnya. Enggak diterima Rasulullah dia bergabung bersama Rasulullah. Enggak diterima oleh Rasulullah dia hijrah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu di din kita sebagai anak. Hijrah itu wajib pada waktu itu. Ingat, hijrah waktu itu wajib. Ya, makanya turun ayat kepada orang-orang yang nggak mau hijrah. Uh, Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, Allahu Akbar, hilang <tuh> dari ingatan. Di mana isinya? Uh, kenapa kok kalian belum? <coughs> kenapa kalian ini? Kemudian jawabannya kunna kunamustad'afil Kami itu orang-orang lemah, jadi waktu itu hidhbin kaum muslimin yang tidak hijrah ke Mekah dipaksa oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk bergabung bersama pasukan mereka memerangi kaum muslimin. Akhirnya kan kaum muslimin membantai mereka, kan nggak tahu orang mereka gabungnya dengan orang musyrik. Lantas turun malaikat. Kalian ini kenapa? Jawaban mereka kunna afina Kami itu orang lemah dipaksa. Lantas malaikat mengatakan, qul alam takun ardullah wasian wasiatan bukankah bumi Allah itu luas Kalian bisa hijrah? Fa'ulaika ma'wahum jahannam Mereka itu tempat Di neraka Kenapa nggak mau hijrah? Ini sahabat hijrah, mau hijrah, kenapa mau hijrah? Tapi dikarenakan masalah dengan orang tuanya Bayangkan ikhofid din Artinya Kalau antum mau pergi, bepergian, Cobalah Mohon doa restu dari orang tua Telepon Pak, mak Saya besok insya Allah ke Jakarta Mohon doa restu Ya nggak gitu. akan mungkin orang tua kita nggak usah pergi ngapain ke Jakarta ya minta doa harus tuh supaya supaya Safar kita itu berkah Anto mau nikah telepon ma Pak besok saya nikah Insya Allah mana ada calonnya sudah dari mana suku Asmat misalnya dia ke ke Indonesia Timur sana misalnya susah kali dari Indonesia Barat dapat dapat jodoh jadi kasih tahu orang tua kita Ikhwidin Ya, kalau akad memang harus kasih tahu kenapa? Karena walinya si ayah harus, nggak bisa enggak? Laki-laki kan sah nikahnya walaupun tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi Khofidin mintalah ridho mereka, minta doa restu mereka. Ya, minta. Supaya rumah tangganya itu berkah demi kan Kalau seandainya antum punya pilihan, antum punya pilihan. Dikenalkan orang tuanya. Mak, ini ini pilihan saya. Ini Panjang kali jilbabnya Gak maulah mama cari yang lain yang agak pendek-pendek sedikit. Kalau bisa yang seleher Misalnya kalau bisa jilbabnya pendek Roknya juga pendek Misalnya begitu Maknya jahil rupanya Bagaimana? Tenang Jangan langsung Mama nggak mengerti syariat Kalau Rasulullah Gak begitu Ya Ya kofidin pelan-pelan, pelan-pelan, minta doa restu ya, dirayu orang tua itu ikhofiddin, demikian juga akhwat juga begitu berapa banyak ikhofiddin para akhwat, ketika dilamar oleh seorang ikhwan, begitu datang masuk rumah, si orang tua lihat, eh, jenggot, eh, kantung cingkrang, wah ini isi ini, langsung konotasinya ikhlis, suka ISIS. wah, ini bakal banyak istrinya masya Allah, nuduh ya bakal banyak nih istrinya ini bakal nanti anak saya nggak boleh kerja di luar bakal bakal semua macam bakal 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 banyak kali bakal bakalnya akhirnya nggak terima jadi bagaimana? akhwat diharap sabar jangan langsung gantung diri ya sabar doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa meluluhkan hati si orang tua kalau nggak bisa juga ya sudah cari yang lain begitu Kalau emaknya alergi dengan jenggot Cari yang nggak tumbuh jenggotnya tuh dia Cari yang gak tumbuh jenggotnya nggak bisa ini. ini, kenapa? Banyak kali jenggotnya misalnya Ya berarti umur-umur 13 tahun lah ya Yang berhubung jenggot Ya mau bagaimana lagi? Itu dia Tapi menentang orang tua jangan Ya Mendingan bersabar ketimbang kita itu menentang orang tua Dibujuk orang tua itu akan lebih akan lebih berkah, ikhafidin dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Karena Allah yang memiliki hati manusia. Semoga Allah bisa membukakan hati orang tua kita. Itulah ikhafidin. Rohimani Allahu wa Kemudian ikhafidin, ada hal lain yang perlu kita perhatikan di sini. Irji ilaihima Kata Rasulullah, kembali kamu kepada kedua orang tuamu. ini artinya ihofid din kalau kita pergi misalnya kita merantau lah atau sekolah lah tinggal kita tinggalkan kita tinggalkan rumah orang tua pergi ke sekolah merantau atau ke, ke pondok maka kalimat irji ilaihima ketika kita pulang yang pertama kita singgahi adalah orang tua kita jangan singgah sebentar di konco nya tinggal sebentar ke keroa apa ke tempat-tempat ya teman-teman akrabnya. Terakhir baru ke tempat orang tua, nggak boleh yeah. Apakah ada yang begitu? Ada. Ada. Pulang dia, dia bukannya langsung ke tempat orang tuanya, tapi nongkrong luntah di mana atau ngetem luntah di mana. Baru terakhir-terakhir, udah sampai mana, Nak? Masih sampai sini, Mak, macet. Mana sih, Lagi lagi kongko-kongko dia di kafe. Enggak boleh khabeddin. Itu termasuk sebuah kedurhakaan. Langsung irjilahimah Karo Rasulullah kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua dulu disinggahin, baru kemudian kawan kawan yang lain. Itu menunjukkan kita itu sangat menghormati orang tua kita. Lemikanikhafidzin, azaniAllahu iyyakum. Kemudian apalagi yaitu mengenai hijrah. Ini dia hijrah. Tentang hijrah, Rasulullah SAW pernah mengatakan La hijrata ba'dal fathih Walakin Kemari perhatikan Kipas angin gitu-gitu aja, mutar-mutar gitu aja nggak gitu ada dia mutar balik Gitu aja mutarnya Rasulullah SAW bersabda La hijrata ba'dal fathih Tidak ada hijrah setelah fathul mekah Walakin jihad wan niyah Tetapi Jihad dan niat Artinya setelah Mekah ditaklukan Gak ada lagi orang hijrah dari Mekah ke Madinah Kenapa? Mekah sudah menjadi negara muslim Jadi bagaimana? Yang ada keluar dari sana untuk jihad Dan niat ikhlas untuk berjihad Itu Yafuddin Ya Juga Rasulullah SAW pernah bersabda Ya pernah bersabda Dalam uh, Sebuah hadis yaitu mengenai Al-Hijro itu Yang dikatakan Al-Muhajir adalah Orang hijrah adalah Man Hajro manahallahu anhu Yaitu mereka yang hijrah Dari yang Dari yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sekarang kan ada bahasa he, Sudah berapa lama Hijrohnya Begitu Melihat seorang jilbab Seorang akhwat pakai jilbab besar Sudah lama Hijrohnya dek ya Artinya Dia hijrah meninggalkan pakaian-pakaian yang nggak syari kepada pakaian yang syari. Ketika melihat seorang A ikhwan pakai jenggot, itu belum tentu hijrah. Yakin tuh? Itu belum tentu hijrah, karena bisa saja niatnya dikarenakan mengikuti selebritis. Ketika melihat dia melihat dia cingkrang, itu belum tentu hijrah. Bisa saja dia mengikuti Naruto. Bisa. Bukan dikarenakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khofidin rahiman ya Allah wa iya beda dengan beda ya karena nggak ada yang berpakaian seperti itu selain para ahot yang sudah mengerti mengerti pakaian-pakaian syar'i demikian semoga kita semua ber, berjenggot dan cingkrang itu bukan dikarenakan ikut tren apa namanya ahli busana Itali tapi mandikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang yang bisa kita ambil beberapa faedah dari dua hadis yang kita baca tadi hadis ini hadisnya sohih ya hadis sohih yang juga diriwayatkan oleh beberapa beberapa asabus sunan seperti uh, juga diriwayatkan oleh imam hakim ya dan diriwayatkan oleh yang dan juga diriwayatkan oleh imam abidahud ya dalam kitab sunannya Demi lahi minallah jadi kalau kita bicara dengan hijrah Hijrah itu adalah kalau kita sekarang tidak ada hijrah kecuali hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah ke yang diperintahkan oleh Allah. Apakah ada juga istilah hijrah dari tempat yang satu tempat ke tempat lain? Ada juga. Misalnya ketika kita berada di satu tempat tidak bisa untuk melakukan syariat Islam, susah salat susah pakai jilbab, maka dia wajib untuk hijrah ke tempat yang ke tempat yang memang bisa menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kalau dia berada di negara kafir, di sana mereka boleh salat. Di sana juga mereka boleh untuk melakukan salat Jumat, salat Id, azan dan seterusnya. Apakah juga mereka wajib untuk hijrah? Tidak. Kenapa? Karena mereka bisa menegakkan syariat. Hanya saja apabila kaum muslimin membutuhkan dia supaya memperkuat kaum muslimin maka dia wajib untuk hijrah memperkuat kaum muslimin karena keberadaan dia di negara kafir tidak apa namanya tidak tidak banyak manfaatnya itu bindin yaitulah dikatakan hijrah jadi tetap dari yang buruk ke yang baik seperti orang-orang rahim ya wajiblah mereka hijrah wajib ya wajib mereka berhijrah Kalau mereka sanggup untuk melawan, maka mereka wajib melawan. Karena itu termasuk jihad diva nafs yaitu me, me, apa namanya, membela diri. Rasulullah katakan, Mangkota lah, <tuh> Mangkota la syahid. Barangsiapa yang berperang dan dia mangkuti lah nafsahu dia terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati, mati syahid. ini namanya jihad difa an nafsi jihad untuk <coughs> membela diri sendiri dan bagi mereka kalau mampu mereka melawan mereka hukumnya wajib tapi kalau nggak mampu maka sebaiknya mereka jangan berada di tempat tersebut carilah tempat perlindungan karena kalau mereka tak berada di situ akan menjadi pembantaian oleh orang-orang kafir dan kaum muslimin ya, di seantero dunia wajib untuk menolong teman-temannya sesama muslim sebagai rasa solidaritas mereka sama kaum muslimin masal ma, uh, masal mu'min fitawaddihim watarohimihim kamasal jasadi wahidin kamasal jasadin wahidin iza sytaqat minhu adu tadaa sa'ir jasadi al-humam permisalan kasih sayang antara seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu seperti satu jasad Kalau satu jasad ada yang sakit, semua akan merasakan rasa sakitnya. Tentunya membantu mereka dengan cara-cara yang memang dibenarkan oleh syariat. Apakah boleh kita mengobarkan mengu jihad rame-rame pergi ke arahimnya dalam masalah ini? Kalau kita sudah katakan jihad untuk orang Indonesia, maka wajib harus dalam koridor izin dari pihak pemerintah. Ya. Kalau nggak diizinkan bagaimana? Ya, karena bagaimanapun Ikhwadin antara satu negara dengan negara itu sudah punya hubungan diplomatis Jadi biar mereka melakukannya, jangan sampai gara-gara kita, gara-gara kita alasan jihad akhirnya rusak hubungan antar negara akhirnya. Makanya Ikhwadin itu kaitan negara. Tapi kan bisa yang lain, kita kirimkan uang. Ya. Kira terima mereka-mereka mengungsi di Indonesia. Karena mereka sama kaum muslimin, dan seterusnya dan seterusnya, dan minimal kalaupun kita nggak punya modal untuk memberikan bantuan, minimal doa pada mereka semoga Allah memberi mereka ke sabaran demikian ikhafiddin sudah, jangan lagi dikirim ke depan ini sudah cukup banyak ya, akhob termasuk sini kan belum Kita aduk ya, saudara-saudara. Assalamualaikum, siapa nama sebenarnya Abu Hurairah? Ikhufiddin, Abu Hurairah, ada 30 pendapat dalam masalah nama Abu Hurairah. Ya? Karena sangkin masyurnya dengan Abu Hurairah. Yang pertama, nama beliau, ini yang paling masyur yaitu, namanya Abdullah bin Amr. juga ada yang menyebutkan namanya Abdurrahman bin Sacher, Abdurrahman Abdullah bin Amr, atau Abdurrahman bin Sacher, Abdurrahman, ini ini yang paling masyur, nama Abu Hurairah. Mengapa sampai seperti itu namanya kok sampai nggak 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 dikenal? Dikarenakan yang dia masyur dengan nama lakop Abu Hurairah. Kenapa dikatakan dia Abu Hurairah? Rasulullah malah mengatakan tidak mengatakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan artinya ayahnya kucing kecil. Hurairah kata kecil dari Hirun Hirun kucing, Hurairah kucing kecil. Kalau Rasulullah mengatakan Abu Hir. Hurairah sudahlah kecil yang betina lagi. Kucingnya. Ya. Kalau Rasulullah memanggilnya dengan Abu Hir. Ayahnya kucing. Kenapa dikatakan dia julukannya Abu Hurairah? Karena di saat beliau pergi uh, apa namanya mengembara, beliau menemukan kucing apa namanya kucing kecil liar diambillah oleh beliau dan selalu kemana beliau pergi ini kucing selalu bersamanya dia rondokkan di bawah di dalam uh, jub, apa namanya uh, ini apa namanya lengan bajunya. Kalau di Arab sana kan lengan bajunya nggak seperti ini besar, jangan tanya kan di lengan bajunya. Makanya jadi masyhurlah lah dia dengan nama Abu Hurairah di Ya kalau antum bawa bawa misalnya bawa ayam gitu kan kemana-mana, berarti antum Abu Dujajah. Nah. Terus kenapa masyhur seperti ini? Karena Abu Hurairah tidak berkeberatan diberi lakob seperti itu. Kalau beliau keberatan nggak boleh. Yeah. Contohnya Yang masyur sekali dengan lakopnya Abu Bakar Siapa nama Abu Bakar? Kok lain suaranya? Kok samping? Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar? Itu bukan nama Itu nama beliau. Siapa nama Abu Bakar uh, para akhwat? Nggak tahu juga Ya yeah. Abdullah apa? Bin Bin Utsman. Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah bin Abi Kuhafah. Ini kisahnya Abi Kuhafah ini. Ketika Abu Kuhafah jenggotnya putih seterusnya. Semua putih. Kata Rasulullah. Seandainya dia inai. Dia warna dengan merah tentu akan lebih, lebih bagus. Itu Abu Kuhafah. Artinya ayahnya Abu Bakar. Ada juga sahabat itu yang dikenal dengan nama. Tak dikenal dengan kuniah. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha kuniahnya Ummu Abdullah. Ya. <tuh> Kemudian Aa uh, Abdullah bin Umar, siapa kuniahnya? Enggak tahu kan? Kuniahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud, siapa kuniahnya? Abu Abu Abdurrahman juga. Abu Abdurrahman juga. Jadi para sahabat itu banyak menamakan anaknya kalau nggak Abdullah Abdurrahman. Kenapa? Karena nama yang terbaik. Ahab bu asma ilallah. Sebaik-baik nama, nama di sisi Allah adalah Abdullah dan <tuh> Abdurrahman. Ustadz, calon saya ingin menghadiri acara ulang tahun temannya. Calon masih covid -19. Masih calon. <tuh> bukan siapa. Dia bukan siapa-siapa anda. Di tempat yang banyak mudaratnya. Bagaimana cara saya melarangnya agar dia tidak pergi ke tempat tersebut? Iya. Ini calon masalahnya, bukan istrinya. Yah, dia kak bisa berikan apa namanya e, nasehat, ya nasehat yang bagus dengan lembut, kasihkan tulisan-tulisan artikel kepada calon tersebut. Kalau dia nggak mau, cari yang lain. Bentar, dia nggak mau cari yang lain. Kenapa? Kembang tak sekuntum. Masih banyak kembang-kembangnya lagi di taman. Jangan takut, nggak ada kembang melati, banyak kembang teh ayam. <SILENGALAN> ada, bagus lagi warnanya. Boleh tidak kita menghadiri acara ulang tahun teman tapi tempatnya banyak nih? Cuma ini. <SILENGALAN> itu itu aja. ini sudah mewakili. Ya nggak usah, nggak usah. Jadi kasih tahu aja, jangan deh. Kalau dia panggil adik, kalau ternyata calonnya lebih lebih tua dari dia, jangan ya kak. Kalau ternyata calonnya itu sebaik ibunya, jangan ya bu. Memang nggak boleh. Nggak, bukan boleh saja, nggak masalah. Kalo antum sempat mencintai seorang ibu, ya seorang wanita yang usianya seperti usia ibumu, silakan. Nggak ada, nggak ada apa namanya larangannya. Seperti siapa? Rasulullah. Menikah dengan Khadijah radhiallahu anha. Silakan. Namanya juga masalah cinta. Kan love is blind. Cinta itu buta. Tapi jangan sampai buta kali lah. Ya, tetap cari yang terbaik. Apa itu fikih aulia auliwiyat aulawiyat? Ya, fikih aulawiyat, Artinya kita melakukan hal-hal yang paling yang paling prioritas. Misalnya ya antum wajib salat wajib mempelajari salat. Kemudian juga ada fikih mempelajari ilmu Maka yang wajib dulu <coughs> belajar dulu salat. Jangan farroidnya ibu berapa sekian-sekian tapi sholat belum dia, belum salat dia, belum tahu gimana takbir, belum tahu gimana. Itu keliru. Harus yang paling wajib terdahulu, salat. Karena itu yang paling wajib. Itu namanya aulawiyat. Ya. Antum masih usia 15 tahun, nikah rencana umur 30 tahun. Yang dipelajari kitab nikah. Sementara kitab salat enggak. Kitab bagaimana cara apa namanya? berbakti kepada orang tua enggak? Kan salah jadinya. Makanya Ikhaufuddin itu yang dikatakan fikih aulawiyat, yang terpenting ataupun skala prioritas, yang penting dari yang paling penting. Pak Ustad, jika sewaktu dihisap ternyata amal kebaikan uh, am, ama, amal kebaikan lima satu, dan amal keburukan empat sembilan. Apa ini kode apa? Nggak tahu saya angka-angka begini ada ada dalilnya. Apakah orang tersebut langsung masuk surga atau diazab dalam neraka terlebih dahulu menghabiskan dosanya? Ikhafidin, ya. Eh uh, ini menyebutkan angka ini bidah bisa. Enggak ada disebutkan. Yang disebutkan itu berat, lebih berat. Ya, lebih berat dan lebih ringan. Apabila ternyata kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Taib, keburukannya itu diampuni Allah atau tidak? Kalau keburukannya itu diampuni oleh Allah, masuk dia ke dalam surga. Kalau tidak, maka dia akan mendapat hukuman sesuai dengan dengan berat dosa tersebut makanya Allah katakan Inallahfir Allah itu mengampuni dosa Allah tak akan mengampuni seorang berbuat Syirik tapi selain bersyirik masih diampuni lima Yasya bagi siapa yang dikehendaki oleh dibuka bagi siapa yang beliau kendakin Allah kendakin jadi kalau Allah tidak mengampuni Ya dia harus dihukum terlebih dahulu. Tapi kalau Allah ampuni, dia akan langsung masuk surga karena mendapatkan uh, syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Sudah, ini belum ya? Ini dari akhwat Ya. Ustadz, terkadang ibu Ana membolehkan anak ikut kajian salaf. Terkadang ibu Ana tidak mengizinkan. Dan hari ini ibu Ana tadi sedang tidur. Dan Ana pergi ke taklim tanpa izin ibu Ana. Bagaimana hukumnya Ana tak ikut kajian tanpa seizin ibu Ana. Kalau ibu Anti mengatakan, kalau ibu Antum mengatakan kamu nggak boleh pergi kecuali dengan izin ibu, maka wajib minta izin. Kalau dia nggak kasih izin, rayu ibunya supaya... memberi izin. Kalau enggak juga apapun yang kamu katakan ibu enggak izin, maka carilah ilmu dengan cara yang lain. Kecuali enggak ada cara lain selain pergi ngaji. Maka la ta'at al fi Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. nama ta'atu atau ma'ruf. Ketaatan itu untuk sebuah kebaikan. Tidak ada cara lain kecuali ngaji, maka tinggalkan biarkan saja, tapi kalau ada cara yang lain ada nggak cara yang lain bisa iqafiddin, bisa antum melihat dari internet bisa nanti ini kan di upload, antum bisa ulang lagi di di rumah banyak cala iqafiddin ya, jadi tetap tidak dibolehkan supaya apa? supaya ilmu kita itu berkah, sekedar hadir-hadir begitu saja iqafiddin kalau nggak berkah itu nanti masuk telinga kiri, keluar telinga kiri Kalau masuk tengah kiri keluar tengah kanan masih mendingan dia lewat, ini nggak lewat sama sekali. Hiu, mantul, nggak berkah jadinya. Kalaupun dia dapat, dikhawatirkan nanti karena tidak berkahan, akhirnya sulit untuk mengamalkan. Data semakin banyak, tapi sulit untuk diamalkan. Itu ya Kofirdin, ya tetap orang tua minta izin dari orang tua. Semoga Ustad dalam keadaan sehat, afiat alhamdulillah, insya Allah. Amin. Saya mau tanya Ustadz, boleh tidak saya tidur sama ibu saya, walaupun saya sudah lewat balik, namun hal itu merupakan rasa sayang saya pada ibu saya. Boleh, boleh, Habibdin, ya, boleh antum tidur dengan ibu antum, karena ibu itu adalah apa? Bahkan antum dikeloni ibu antum juga boleh. Antum anak anaknya, ya, boleh, nggak masalah. Apa tanda kita? apa tanda kita diabaikan oleh Allah dan bagaimana cara agar kita tidak diabaikan oleh Allah dan selalu dijaga oleh Allah tanda kita diabaikan oleh Allah yaitu waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat itu diantaranya ya waktunya kok habis tuh yang nggak bermanfaat begitu habis berlalu dari pagi ke sore sore ke sore ke pagi lagi berlalu begitu saja tanpa ada manfaat Allah Menyibukkan kita dengan dunia Allah sibukkan kita dengan dunia Sehingga habis waktu kita Untuk dunia tanpa memperhatikan akhirat Itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan kita. Jadi bagaimana caranya Untuk berubah <messizuk> Inna Allah ala ma biqaumin Hatta ma Sesungguhnya Allah itu Sesungguhnya suatu kaum tidak akan berubah Hingga Allah tidak akan berubah suatu kaum sehingga dia berusaha untuk berubah Apabila Assalamualaikum Mustat. Apabila mantan mengucapkan salam, apakah saya harus menjawabnya? Ya kalau nggak ada, an, kalau di, tidak ada getaran-getaran yang lalu, kalau seandainya tunas-tunas yang lalu itu sudah antum cabut sama sekali dari akar-akarnya, maka dia tidak akan bergoyang hanya sekedar sekedar mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau ternyata antum katakan putus sementara tunas semakin berkembang, kemudian antum mendengar assalamualaikum bang, itu pucuknya akan bergoyang ihabidin. <tuh> itu dia Pucuknya akan bergoyang dan itu bisa Menggetarkan hati antum dan itu akan lama Getarannya Resonansinya lama Ting... Begitu. <tuh> Karena pada tunasnya Tapi kalau memang tidak ada apa-apa Tidak ada lagi ada apa-apa diantara mereka udah dicabut Seperti dia mencabut panu itu Ya dari akar-akarnya silakan saja berarti nggak ada apa-apa Pada asalnya boleh <tuh> Seorang ikhwan mengucapkan salam pada akhwat So'ahat oh, boleh mengucapkan salam pada Ikhwan Ya nggak boleh kan kalau akhirnya menimbulkan fitnah itu Ikhofiddin <tuh> Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum ibu-ibu Ya, gak ada masalah Itu asalnya Ustadz, mana yang lebih utama Ketika waktu salat telah masuk Namun dosen masih tetap mengajar Apakah harus keluar untuk salat atau tetap lanjut belajar Tergantung yang bertanya ini siapa <tuh> kalau yang bertanya ini seorang akhot ya, ya kan dia tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Tapi kalau untuk ikhwan, upayakan untuk izin sholat. Ya, izin sholat, upayakan. Kalaupun, <tuh> kalaupun akhirnya apa namanya mau izin, coba sebelum masuk ngomong dulu, Pak, saya nanti kalau adan saya Permisi Pak ya, sebentar aja sholat, nanti saya balik lagi. Itu, jadi jangan begitu dia ngajar, mau oh, dia nulis uh, murid sekalian menggurung ngajar dosen. Oh, Pak, permisi mau azan, motong percakapan guru, kan nggak sopan namanya. Jadi, Hafidin segala sesuatu itu coba dikomunikasikan sebelum masuk kelas. Ini, ini nampaknya lagi ngajar ini. Ya, antum bisa permisi. Sebelum itu cerita dengan Pak dosen. Itu Hafidin. Apakah kita boleh menjamak salat ketika sedang melaksanakan pesta pernikahan? Kok lama kali pesta pernikahannya? Ngapain rupanya? Dan kemudian apa sibuknya pesta pernikahan itu sehingga nggak sholat ataupun menjamak? Itu permasalahannya. Apa apa sibuknya? Ya Ustadz, kita kan sibuk duduk di pelaminan Misalnya Apalagi akhwat kan Akhwat kan harus Kalau dia pas lagi mempelai Kan banyak yang harus dia pakai Bedak saja itu 3 lapis sampai 4 lapis Alas bedak Kemudian uh, Alas bedak, apalagi lah tanyalah para akhwat Banyak sekali lapisannya Sehingga yang wajahnya tadinya coklat jadi putih Bisa dirubah Nanti kalau pakai wudhu, kan hilang lagi makeupnya. Begitu, ikhofid, enggak. Kalau untuk seperti itu, ikhofid din, itu berarti bukan uzur. Itu berarti bukan uzur yang syari. Kalau memang gara-gara pesta pernikahan. Tetaplah sholat pada tempatnya. Kecuali mungkin satu hal yang memang, mungkin tidak bisa, tidak bisa ter, apa namanya, memang tidak bisa ditinggalkan misalnya. Maka prinsipnya boleh. Rasulullah pernah menjamak sholat tan tanpa, tinta, tanpa ada rasa takut, tanpa hujan dan juga tanpa ada <tuh> tanpa sakit itu COVID-19. Kalau memang perlu sekali ya dibolehkan. Tapi upayakan dahulu. Ya, kalau memang kita nggak tahulah lah bagaimana pestanya songklin sibuknya sekali sampai dia harus menjamak ya maka dibolehkan. Kalau memang tapi kalau asalnya kalau pesta pernikahan Boleh dijamak. Nanti mungkin gak sibuk dia Tidak ada tugasnya Tugasnya hanya menerima tamu <tuh> Misalnya Nanti ada tamu dia buka buku Siapa namanya Alamat dimana Kadunya Ditandain nomor sekian Ya nanti dibuka Nomor sekian Kadunya Oh ini sepulan Ditandain nomor sekian Oh kadunya rupanya serba lima ribu <tuh> Ustadz Apa ini? Ustadz? bagaimana cara menghadapi seorang ibu yang keras, legas, lugas, tegas, keras, leg, tegas, cerewet tapi dia peduli dan sayang. Terkadang kata-katanya membuat tersinggung, dalam dan sulit dan sakit hati. Ih kemarin kan sudah kita bahas. Wajib seorang anak berbakti kepada orang tua. Apa kata kata sahabat tadi? Wa in zalama walaupun mereka menzalimimu, wa in zolama. walaupun mereka jadi kalau mereka tegas uh, ucapannya menyakitkan, nggak boleh seorang anak me membalas dengan ucapan yang sama apakah <tuh> sama merapatkan saf, laki-laki dengan perempuan, sama ikhofiddin karena prinsip daripada hukum secara global yaitu an-nisa min syaka inna man-nisa min syaka ikhrijal Sesungguhnya man, wan, man, uh, sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Artinya semua semua hukum untuk laki-laki itu juga berlaku untuk perempuan kecuali ada dalil yang membedakan. Salat juga demikian. Ya. Saf juga demikian. Berjamaah. Posisi posisi imam wanita bagaimana? <tuh> <tuh> Sama nggak dengan laki-laki? <tuh> Hah? Gak sama. Imamnya perempuan berada di tengah-tengah saf yang pertama. Kenapa kok beda? Karena ada dalilnya. Seandainya nggak ada dalil maka dia disamakan dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang mengatakan beda harus mendatangkan dalil. Dimana lebih baik melakukan sholat bakdiyah di masjid atau di rumah. Rasulullah mengatakan sebaik-baik salat kalian itu di rumah ilal maktubah kecuali salat wajib. teman anak dari Ambon beliau tinggal dan tantenya yang murtad dan ditegur keras agar tidak berjenggot dan tidak cingkrang kalau tidak dipenuhi dikhawatirkan tidak dibiayai karena orang tuanya adalah ada masalah ekonomi Ikofiddin. seorang manusia itu lebih tahu terhadap dirinya tentang kondisi dia Kalau dia tahu ini adalah perintah yang melanggar syariat. Perintah mencukur jenggot, perintah untuk isbal itu perintah adalah melanggar syariat, apalagi dia orang yang murtad. Keluar dari Islam. Udah? Baik, dia kira-kira sanggup nggak untuk membiayai dirinya sendiri? Karena kalau dia berhasil mungkin akan terjadi perintah-perintah yang lain. Mungkin terakhir dikatakan, "Kau enggak usah salat." <tuh> <tuh> Gimana kalau dikatakan kau nggak usah sholat, kalau nggak aku biayai, nggak sholat nggak dia. Kan bisa saja seperti itu, hafidzin. Makanya dia harus lepaskan belenggunya dari tante yang murtad itu. Usahakan dari sekarang, ya, usahakan dari sekarang. Jangan hanya pasrah, hafidzin. Apa kata Rasulullah, lan nastainu bil musyrik, kami takkan pernah meminta tolong dari orang musyrik. Makanya jangan sandarkan diri Anda kepada orang kafir, apalagi orang murtad. Lantar doa angkal Yahudi walanya soro hatta Gak akan pernah ada orang nasrani, tidak akan pernah orang nasrani dan orang Yahudi ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. <tuh> Upayakan, usaha dulu. Jangan sudah pasrah dan menyerah. Jangan jadi orang itu lembek. Ya harus berusaha dahulu. Aladinaja hadufina la nhadian naum subulana. Mereka yang berjihad jalan kami Usaha sungguh-sungguh Kami akan beri dia petunjuk di jalan kami Dia harus yakin Iqabuddin Tapi kerjaan apa? Masya Allah Iqabuddin yakin gak antum? Saya, saya pernah jualan donat Donat apa namanya? Donat Donat paha ayam itu Tahun 2000 Keliling Pakai pespa Kotanya bukan kotak yang bagus Kotanya kotak gudang garam itu Karena haram gudang garam Saya lapisin nanti dikira kalau gudang garam lagi <coughs> lagi promo, hujan-hujan saya lantak, bisa alhamdulillah makan sampai sekarang istri saya, hidup, anak saya sampai sekarang hidup, besar dah itu covid -19. setelah itu apa? saya uh, sehari-hari setelah itu buka steling jam, di pinggir jalan kamu lalang, di trotoar kalau hujan-kehujanan, kalau panas kepanasan itu covid -19. bisa saya juga pernah jual sedotan pipet Keliling sampai ke sawit seberang sana. Makan Alhamdulillah. Kalau kita bekerja COVID-19. Insya Allah dapat. Yang kita masalahkan kan. Kepingin kerja di belakang bangku. Di meja harus pegawai harus PNS. Ini permasalahannya. Antum kira bahwasnya PNS itu lebih besar pahala dibandingkan tukang butut. Tanya tukang butut itu berapa gajinya. Tanya PNS yang baru-baru masuk itu berapa gajinya. Iyalah memang parlentenya iya. Naik sepeda motor Kredit itu Jangan <SILENCIO> <SILENCIO> tengok penampilannya Orang sekarang prestise, gaya, sep mobil Pada kredit 15 tahun kredit, punya rumah kredit 20 tahun, semua Akhirnya hidupnya terlirit kredit Mendingan antum Beli apa? Astra 700 Harga 2 juta Tapi dia kontan ikhobidin. Itu dia, jadi saya dulu gitu Awal-awal belinya, memang uh. Oh, Kawan-kawan tuh banyak sekali yang bagus-bagus. Nggak, apa-apa. Sanggupnya apa? Saya beli Vespa. Beli Vespa. Harga waktu 2 juta. Masya Allah. Bawa istri depan anak 2. Kan ada tempat berdiri. Tempat berdirinya kan ada. Iya kan? Dan Alhamdulillah sampai juga ke tempat. Sampai Alhamdulillah. Berkali-kali saya pulang-balik-pulang -balik, -pulang balik medan sampai itu. ini ya, yang moga sekali-sekali lah biasa. kali sekali copot kenalpotnya. Biasa Biasa Iqobiddin. Kalau kita kerja insya Allah Allah akan beri Saya Di dekat saya itu ada nenek Nek-nenek -nek -nek, udah tua ya Tapi dia masih aktif Nenek ini punya ibu juga masih hidup Kalau pagi dia jual lontong Kalau siang dia jual pecel Kalau malam nggak tahu jual apa lagi Saya bilang, nek capek. nggak capek Enggak Banyak rezeki nek, Alhamdulillah Pokoknya kalau Ini bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya kalau bahasa artinya kalau tangan kita membuka, kalau tangan kita menggenggam, maka mulut akan mingkem katanya. nggak ngunyah. Kenapa? nggak kerja. Tapi kalau tangan kita mengembang, maka mulut juga akan mengembang, artinya akan makan. Itu nenek-nenek loh. Usahanya hanya depan teras. Masa anak-anak ganteng seperti ini nyerah dengan orang murtad seperti itu? Iya. Jangan lepaskan belunggu Anda dari situ. Banyak yang bisa dikerjakan Banyak yang bisa dikerjakan Allah itu maha pemberi rezeki <tuh> Saya pemuda berumur 20 tahun Saya ingin menikah muda Tapi ibu saya belum izin Dengan alasan saya harus mapan Selesai kuliah dan punya pekerjaan bagus Dan saya takut dengan fitnah Fitnah wanita ustad Bagaimana saya harus menjikapinya Ikhafiddin <tuh> sama Artinya Apapun ceritanya, antum minta izin. Kalau ibu antum belum juga mengizinkan, rayu dia, mak begini, 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 begini. Rayu dia, Khabirdin. Saya udah nggak tahan lagi nih mak panas, mak keliling, mak. Kan bisa, ya bisa ya eh, Khabirdin. Kasih tahu, kasih tahu. Ya kalau juga udah antum rayu juga nggak bisa juga, ya sabarlah, banyak-banyak puasa. Kan ada. kan ada solusinya Rasulullah katakan ya mak syabab wahai pemuda manis tato amin kumulbaafalete zauwat kalau kalian sudah sanggup nikah maka nikahlah fa inna ahsanul farj wa kau dil karena dengan menikah itu lebih bisa menjaga kemaluan kehormatan dan bisa menundukkan pandangan wa ilam tashtote kalau nggak sanggup juga faalei kabisia faalebi siam maka hendaknya puasa fa inna hulah karena dengan puasa itu akan sebagai pengendali Makanya puasa lantum sebulan tiga kali, nggak juga ustad bisa semakin panas puasa Senin Kamis, nggak juga tambah dosisnya puasa Nabi Daud, nggak juga selang-seling di samping puasa Nabi Daud masukkan puasa Senin, masukkan puasa, insya Allah ada, insya allah, ada yang bisa, insya Allah leto yang Allah dengan banyak puasa, insya Allah khawatir, allah yang memberikan solusi. Adapun dengan banyak olahraga Masya Allah Waktu olahraga memang lembek dia Habis olahraga, begini lagi ya. Kembali Olahraga enggak? Ustadz, apakah berdosa jika anak manjak pada orang tuanya? Enggak Tapi jangan sampai Menyusahkan Minta disuapin Atau minta tolong beberapa hal Karena si anak sibuk belajar Boleh Khafiddin Selama orang tua itu ridho Bahkan begini orang tua Berapa banyak orang tua yang... Nggak nah, usah kamu cuci piring. Nggak usah kamu nyapu. Nggak usah. Udah kamu belajar aja. Belajar, belajar, belajar. Aja. Itu semua mama yang ngerjai. Kan banyak begitu orang tua ya Banyak orang tua seperti itu. Makanya nggak apa-apa. Mereka tuh ridho Kalau orang tua kita tuh masih kuat. Masya Allah. Mereka tak akan mau minta tolong ke kita. Karena dia nggak kuatnya. Baru kemudian minta tolong. Makanya Rasulullah katakan... rugi rugi dan rugi seorang yang mendapatkan orang tua dalam keadaan tua namun dia enggak masuk surga. Kenapa dikatakan tua di situ? Karena di saat mereka tua itulah sangat membutuhkan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya masih seperti saya ini misalnya, masih kuat, sehat walafiat afiat, masih usia 50, dia enggak akan butuh dengan anak-anaknya. Dia ingin anaknya sukses, dia ingin anaknya belajarnya selesai. Itu COVID enggak apa-apa. Ambil yang ngapal, Mak, awak mau ngapal ini, Mak. Kami ujian bisa ujian. Suapi ya, Mak ya. Pan usianya sudah hampir 23 tahun. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Dari covid saya ada cerita seorang ibu. Kalau anak saya, ustad mau ke pesantren, saya yakin papanya yang pertama nangis. Karena sampai besar diperlakukan seperti anak-anak. Sangin sayang, sangin dekatnya. Kemarin lagi masih sedengar anaknya, dia ke dokteran, Anak, Maknya manggil, sini sayang, sini sayang, sini sayang. <laughs> Kalau kita besar-besar gini kan dikandungkan sayang-sayang, apa sayang, sayang Gitu kan? <laughs> begitu saking dekatnya konfident boleh silahkan silahkan karena masalah itu ma kita kok ya dan balas juga kasih sayangnya dengan dengan rasa sayang juga udah mau habis waktunya panjang kali ada lebih pendek lagi nah ini bagaimana Ali dan Muawiyah bisa berperang berarti Muslim kawan mus lawan Muslim iya Waktu itu ada fitnah. Ya. Waktu ada fitnah. Di saat itu orang-orang Khawarij terjadi ketika, apa namanya? Gencatan senjata. Ternyata pada saat genca senjata ada orang Khawarij dari pihak Ali dan ada orang Khawarij dari pihak Muawiyah. Akhirnya mereka memanah ke pasukan Muawiyah dan orang Khawarij juga dari sini memanah ke pasukan Ali. Akhirnya dikira pasukan Ali yang menyerang dan ini mengira pasukan Muawiyah yang menyerang. Tiga fitnah. Namanya juga dalam keadaan fitnah ya. Bolehkah seorang akhwat dan ikhwan SMS-an untuk membicarakan beberapa hal untuk pernikahan mereka? Boleh selama selama yang memang itu penting, ya. Tapi jangan rayu-rayuan. Nanti udah rayu-rayuan enggak jadi. <tik> Ustaz, bagaimana jika memiliki anak perempuan di luar nikah yang sekarang anak itu akan menikah, ya? Dia dinikahi oleh wali hakim Bukan ayahnya Ayahnya gak boleh dinikahi Ustadz jika kita seorang Mengucapkan salam tidak sempurna contohnya Mekom samlekom. Apakah sebaiknya kita lakukan Sebaiknya Kita lakukan apa Kita lakukan yaitu Memperbaiki ucapan dia Ya masa kita ketemu Mekom Jawabannya Lamkom Lam Ya diperbaiki nggak begitu caranya begitu tetap diperbaiki minimal dia yang punya niat yang bagus lah untuk mengucapkan aduh ya selesai panjang-panjang semua Woi ini lagi Uf. ini pendek tapi nggak bisa dibaca saking bagusnya iya Temikanifuddin sudah jam 6 lewat. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah kajian akan datang terus kita kaji hadis demi hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Aku lu qaulihada wa astawfilillah ali walakum wa salam muslimin innallahu ghofur rahim. Subhanakallahumma rabbana nabiy amdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wa di'awana alhamd lirabb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.